0: Leden van de rechtbank, overige aanwezigen. Vandaag is het 452 dagen geleden dat Carlo overleed. Carlo, de liefde van mijn leven. Mijn maatje, mijn steunpilaar, bij wie ik me zo veilig voelde. Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zonsondergang huilend bij het graf van Carlo zit. Radeloos, alleen en open tot op een wonder. Ik wil zo graag weten hoe het met Carlo gaat. Het is nog steeds zo gek om te beseffen dat dit allemaal gebeurd is. Ergens heb ik soms het gevoel dat Carlo er nog wel is. Dat hij op een dag zomaar ineens voor me staat. Maar dan nou moet ik mezelf heel snel uit die droom helpen. Dat kan niet en dat zal ook nooit meer gebeuren. Ik mis Carlo. Ik mis hem. Ik mis ons.
1: Het je beter beseffen waar een strafzak over gaat... dan een moment waarop de nabestaanden aan het woord komen. Mensen die wanhopig op zoek zijn naar antwoorden... op de vraag wat er met hun geliefde is gebeurd. In de rechtbank van Lelystad pakken de nabestaanden de kans... om de groep verdachten in de ogen te kijken... en te vertellen wat hen is ontnomen. Een zoon, een vriend, een geliefde. Mijn naam is Joris Peters. Je luistert naar het geheim van Mallorca, aflevering 6... CARLO. Bij het maken van deze podcast speelt de de hoofdrol, de gewoon Carlo, want zo hebben zij nabestaanden het graag, zonder achternaam. Carlo is voor mij lange tijd, hoe raar dat misschien ook klinkt, enkel slachtoffer. Een man die ik voor het eerst zag op een foto bij opsporing verzocht... met de vraag of er nog getuigen zijn die meer weten. Hij is natuurlijk meer. Maar wie was hij? En hoe was hij? Of om maar bij het begin te beginnen, waar is hij geboren? Nou, in het ziekenhuis in Gouda.
2: Uh, 24 oktober 1993. Uh, ja, het was uh, een van de mooiste dagen van mijn
1: leven. Je hoort de stem van Petra. Als ze hoort dat ik voor deze aflevering af heb gesproken... met de vriend van Carlo... besluit ze dat ook zij graag wil aansluiten. Om haar zoon een gezicht te geven.
2: Ik ben Petra, de moeder van Carlo. Ik hoefde niet nee. te zeggen dat ik hem al van ze, ge van ze gehoord <laughs> nee, nee, nee. kan. toch niet <laughs> Was Carlo, ja, gewoon een heerlijk speels jongetje lekker buiten spelen? Um, ik had altijd wel veel moeite om hem naar binnen te halen, want dat is nog wel even leuk te vertellen. Dan ja, dan moest hij natuurlijk bepaalde tijd binnen zijn. YouTube ja, voordat het donker werd en hij zorgde er altijd voor dat hij, dat hij niet thuis was. En dan moest ik toch weer erop uit en ik op de fiets, nou nergens te vinden. Hè. En als hij me dan zag. Hup, en wegrennen. Of met de fiets. En dan moest ik erachteraan. Oh, bam, oh, 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 was echt een donder. Hij <laughs> wou gewoon niet naar binnen, weet je wel.
3: Carlo had denk ik wel een belangrijke rol in de groep. Carlo was denk ik wel de, um, de vriend vroeger toen we nog wat jonger waren in de puberteit Die um, ja, wel wat uh,
1: serieuzer was. Die goed voor zichzelf kon zorgen. De vriend met wie ik heb afgesproken is Koen. Iemand die Carlo een groot deel van zijn leven bijna dagelijks om zich heen had. Ze groeien samen op in Wallingsveen... nadat hun beide ouders ervoor hebben gekozen om daar te gaan wonen in een nieuwbouwwijk. In deze periode vormt zich een vriendengroep... waarvan het grootste gedeelte elkaar nog steeds ziet.
3: Ook zeker al heel veel humor had. Weet je, als er een geintje bij iemand uitgehaald werd, dan deed Carlo ook zeker mee. Maar kon ook aangeven wanneer het te ver ging. En dan kon hij ook wel voor iemand opkomen. Hij stond wel echt ergens voor en liet zich ook niet zo snel van zijn stuk brengen. Het was ook moeilijk mee te krijgen in dingen. Als hij iets niet wou, dan wou hij het niet. En dan kon je hem aan schudden wat je wou, maar dan deed hij het ook gewoon niet. Ja.
4: Hij was de eerste eigenlijk echt van ons van de hele vriendengroep... die zo eigenlijk als eerste een huis had gekocht. In zijn ja. eentje. Ja. Ja. En uh, ja, dat wat toen Koen ook al zei, van hij was serieus. Dat was inderdaad wel eigenlijk het eerste wat ook in mij naar binnen kwam. Hij ja. was de eerste die dat soort stappen zette.
1: De laatste persoon aan deze tafel is Maarten. Maarten twijfelt het op het laatste moment of hij mee wil doen aan deze podcast... en we besluiten voor de zekerheid de microfoon neer te zetten. Als hij hoort hoe zijn vriend geschetst wordt, wil hij ook graag wat zeggen.
4: Ja, ik ben Maarten en uh, ik ben een van de vrienden van Carlo. En uh, ik ken hem vanaf de peuterspeelzaal tot het moment... Uh, ja. uh. De vrienden omschrijven
1: Carlo als iemand die net wat volwassener overkomt dan de rest een man die zich regelmatig in spiegel voorhoudt.
3: Carlos ook wel die vriend, daar kwam hij af en toe binnen... en dan stelde hij kritische vragen aan mij bijvoorbeeld. Van joh, um, joh heb je dit of dit nou al voor jezelf geregeld? Of, uh, hij moet zeggen nee, nee. Maar hij stelde soms ook vervelende vragen. En dan dacht je, ja, we ik kan het nou niet over hebben? Maar hij ging daar wel gewoon op door. Ik weet nog dat ik zelf een moeilijke periode meemaakte... Uh, toen mijn uh, ouders uit elkaar gingen... En uh, dat ik een beetje tussen wal en schip kwam met waar ik ging wonen en zo. En, uh, en hij wel gewoon zei van, joh, ik nou gewoon een keer echt een vriendin... waar je wat langer mee blijft en ga nou eens bouwen aan je toekomst. En zo. Dat soort gesprekken hadden we echt wel met elkaar. Of al zag hij dat jij uh, uh, ja, drie keer in de week lekker bier ging drinken. Dan zei hij wel, misschien moet je dat bier een keer laten staan... en even focussen op dit, weet je wel. En dat heeft hij ook al bij andere jongens gedaan uit de vriendengroep.
1: Ik zie, um, ik zie Petra helemaal om dankzij de goede opvoeding. hoe, uh, hoe is, Heeft hij dat van zijn vader? Heeft hij dat van jou? Heeft hij dat... Van zichzelf? Ja.
2: ja. Misschien van mij. Ik ben van de mate. Ja, en hij had een hekel aan alcohol. Wel. Ja. Hij had ook een hekel aan... aan uh, het gedrag van mensen.
4: Ja, lamme mensen zijn vervelend inderdaad. Ja, ja,
2: daar had hij een duidelijke oordeel over. Ja. ja dat vond hij echt niks.
3: Carlo was degene die bopte. En Carlo was degene ja, die, die toch ook jou even aansprak van... joh, luister, dit uh, gaat maar even net te ver. Je loopt het laatste stukje maar, weet je. Dat, uh, ja, dat was, echt, uh, dat was echt Carlo. Maar vergeet je niet, je kon ook echt heel veel lol met hem trappen. Hij was ook zeker van, uh, ja, van een hele hoop gekkigheid.
1: Wat was dan het idee om dan naar Mallorca te gaan? Dus voor hem niet, uh, zoals veel jongeren zien, een zuipvakantie. Voor hem was het dus wat anders.
3: Nou, um, een zuidvakantie denk ik inderdaad niet. En het grappige is dat jij het nu... En ik heb kort voordat hij naar Mallorca ging, uh, ging ik met Carlo uh, sporten. En uh, hij vertelde over, uh, over deze vakantie, dat hij die had gepland. Um, en ik weet nog dat ik tegen hem zei van, joh Mallorca, weet je wat moet je daar nou uh, zoeken? Al ik daar naartoe gaan, ben ik alles kwijt. Ben ik mijn vriendin kwijt, weet je wel. Je gaat, je gaat dronken, je gaat gekke dingen doen. Uh, en je hoopt maar dan dat alles goed gaat. Dus ik zei, dat is niks voor mij, weet je. En dat Carlo zei, ja, maar ik ben jou ook niet. We zijn best wel een grote vriendengroep. Um, en eigenlijk gingen we altijd meer met ja, wat samengestelde groepjes op het laatste moment. Met wie het nou uitkwam. En het maakte niet zoveel uit of je nou uh, met persoon in de groep zat... die je eigenlijk niet zoveel had gezien dat jaar. Of die je alleen zag op momenten dat we allemaal bij elkaar kwamen. Uh, dat kon gewoon. Uh, dus op zo'n vakantie was dat gewoon prima. Um, en uh, ja, dat was ja, nu ook zo. Het, was, het waren een aantal mensen die... Uh, uh, en ook echt wel, zeker echt wel goede vrienden van Carlo... Uh, nou, die gewoon elkaar hadden gevonden op dat moment. Samen de keuze hadden gemaakt van nou, we willen graag met elkaar op vakantie. En uh, laten we het gewoon doen. Ja. Gewoon geboekt. Ja.
1: Als de tickets zijn geboekt... komt Carlo een dag voor vertrek nog even gedag zeggen tegen zijn ouders. Ze praten een uurtje voordat hij weer naar huis toe gaat... om zich klaar te maken voor de reis de volgende dag.
2: En hij was inderdaad regelaar. Hè? Voor degene die meegingen, heb je daarop gelet, heb je daarop gelet. Er moest nog getest worden en nou ja... Toen kwam hij ook nog met een berichtje terug dat uh, een van die jongens... Uh, die had ze verkeerd uh, naam opgegeven voor de ticket. Oh, als dat maar goed gaat. Ze, dat is Carlo, hè, die hield het allemaal in de gaten, regelde alles. Ze waren al ongeveer half vier aangekomen. En toen is avond, ik dacht ik heb nog niks van hem gehoord. Dat vind ik vervelend. Ik kan niet slapen zonder dat ik wat heb gehoord dat het goed gaat. Dus ik had hem geappt. Uh, Carlo, ben je goed aangekomen? Uh, heb je leuk huis? Uh, geen geen uh, reactie. Dus ik de vriendin van Carlo vragen... Um, is hij goed aangekomen? Dat was half elf avonds. Ja, hoor, prima. Uh, goed aangekomen. En een, uh, een fijn appartement. En toen ging ik rustig slapen. Pas om half twaalf, toen ik al op bed lag... toen heb ik een berichtje van hem gehad... Met een mooie foto, met glisterende ogen. Uh, komt hij uit het vliegtuig stappen en uh, had hij selfie gemaakt. Mam, ik ben goed aangekomen. Ja, ja dat was half twaalf s'avonds.
1: En toen werd je wakker gemaakt die nacht?
2: Uh, s ochtends vroeg om half zeven. Door mijn man. Petra, kom maar even naar beneden. Er is iets ergs gebeurd. Nou ja, en dan stort je wereld in.
1: Was de Ernst gelijk duidelijk? Want, uh...
2: Ja, er werd gelijk verteld dat hij op de IC lag. Want uh, ik denk, dan moet het wel ernstig zijn als je op de IC ligt. Ja, toen hebben we gelijk uh, vlucht geboekt. Die ging om half één, smiddags. Zijn vriendin is ook meegegaan en mijn man. We zijn met z'n drieën daarheen gegaan. Het was heel moeilijk. Het was heel moeilijk in dat vliegtuig. Je wil daar niet zitten. Je wil zo snel mogelijk naar hem toe. Het was een
1: hel. Maarten en Koen worden die dag toegevoegd aan een WhatsApp-groep... en lezen op die manier over wat er met Carlo is gebeurd.
4: Uh, door uh, de vriendin van Carlo werd dan uh, een groepsapp uh, aangemaakt. En daarin werd het nieuws verteld, inderdaad, dat er een uh, geweldsincident was geweest. Waarbij Carlo dan betrokken was geweest. En uh, uh, dat hij dus inderdaad op in intensive care lag. Ik zat hier, waar we nu ook zitten. En uh, normaal zit ik hier met uh, schoonvamilie naar mijn werk. Dat is hartstikke gezellig. Die dag was ik... Dat is echt op één hand te tellen eigenlijk, helemaal alleen. Dus ik had een pizza besteld en ik had de laatste dingen van mijn werk gedaan. En ik zat hier en ik word die app ingegooid. En ik, euh, met een pizza punt in mijn hand, uh, kijk ik dat bericht en ik lees hem door. En ik denk, koma? Hey joh, uh, ja, ik weet niet, dat drong niet echt wat op me door. Nee. Ik dacht natuurlijk wel, dit is slecht. Maar ik legde eigenlijk mijn telefoon weg en ik uh, ga door eten. En op een gegeven moment, na drie happen, denk ik in één keer, wacht even. Weer mijn telefoon leggen en, of openen en uh, pizza wegleggen. Even goed kijken. En toen pas viel voor mij eigenlijk wel echt het kwartje dat dit niet goed was. En uh, ik heb die pizza niet eens opgegeten. Uh, gaan ijsberen.
1: Koen is op de weg terug van zijn vakantie in Italië. Als hij achter het stuur zit, ontvangt hij het bericht.
3: Ik heb mijn telefoon zo staan dat ik hem wel kan zien. Uh, Krijg ik een bericht met, uh, inderdaad een, dat er een groepsapp was aangemaakt... met Carlo, we houden van je... En ik dacht, uh, is die jarig? Want ik onthoud niemand zijn verjaardag. Niet van mezelf is soms wel lastig. Maar ik denk, heb ik iets gemist of zo? Is die jarig? Of, um, en ik, op, ik open uh, de app. Dat is niet Netjes maar terwijl ik aan het rijden ben, open ik die app. En ik kijk inderdaad een, een, een bericht. En um, ik weet het niet. Het kwam gewoon totaal niet binnen. Gewoon uh, niet. De telefoon weer weggelegd. Opnieuw weer gepakt. En op een gegeven moment werd ik gewoon heel erg stil. Kan ik me herinneren. En. Um, Ja, hij moest stoppen met rijden. Dan begint er gewoon letterlijk een hel eigenlijk. We ben ook niet meer gestopt. We zijn eigenlijk in één keer teruggereden. We zijn samengekomen en dat was ook wel bijzonder. Op de plek waar we nu, nu zijn zijn we, zijn we samengekomen. En toen probeerden we eigenlijk wat meer te weten te komen... over ja, wat er nou precies was gebeurd. En ja, wat Maarten ook zegt... De, er leefde nog wel hoop.
2: Nee, ik, ik had geen hoop. Ik wist het. Op een of andere manier... Ik vond Carlo daar niet meer. Ik wist dat al. Hij was al weg. Zo diep in coma. Ik heb hem nog één keer weten omhoog te halen. Ja, hoe zeg je dat? Hoe moet ik dat goed zeggen? Dat was op vrijdag. Was ik alleen met hem. En uh, heb ik uh, heel veel met hem uh, gesproken en in zijn oor. En dan duwde ik uh, mijn wang tegen hem aan. En dan heb ik drie kwartier uh, ja, allerlei herinneringen opgehaald. Van de vakanties, van ons samen... En ik van hem hield. En hij moest eigenlijk mijn hand vastpakken. Maar dat kon, kon hij niet. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat voelde zo. Ik zei steeds, pak mijn hand, pak mijn hand, kom omhoog, kom omhoog. Kom uit het donker. En ik wist uh, op dat moment dat hij te ver weg was. Zo, zo voelde dat. En uh, nou, toen heeft hij afscheid genomen van mij, op vrijdag al.
1: Hij heeft afscheid genomen van jou.
2: Ja. ja, hij draaide zijn wang licht tegen me aan. Hij had tot, uh, tot die tijd nog niks. Um, uh, geen reactie getoond. Geen, uh, wel een beetje wel trillen van zijn benen en wat be een beetje in zijn handen. Maar er konden ook gewoon reacties zijn van spieren. En uh, tot twee keer toe heeft hij zijn, uh, een beetje zijn hoofd bewogen naar mij toe, naar mijn wang. Wat hij ook altijd deed. Altijd de wangen tegen elkaar. Hey. En uh, dat werd door de dokter en door mijn man en door zijn vriendin opgevat als uh, iets positiefs.
0: De dagen voor zijn overlijden herinner ik me nog goed. Eerst de onwerkelijke reis naar Mallorca. Dan alle bezoeken aan Carlo in het ziekenhuis. Het heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop.
1: De vriendin van Carlo reist ook direct af naar Mallorca. In haar slachtofferverklaring probeert ze haar gevoel over te brengen... aan de vele mensen in de zittingszaal... zoals je ook hoorde aan het begin van deze podcast.
0: De dag voor zijn overlijden had ik nog hoop. Carlo was toen volgens de artsen stabiel. Toch is hij de dag erna overleden. Het voelt voor mij alsof Carlo de beslissing... om niet verder te leven zelf heeft genomen hij heeft zijn dierbaren niet willen belasten... met de onmogelijke beslissing over zijn leven en dood. Die we waarschijnlijk ooit hadden moeten nemen. Maar dat zullen we nooit weten.
2: In het begin van hersendood is iets met je ademhaling... met een bepaalde ref reflex. Ik weet niet meer precies, maar dat, dat leek erop dat dat er niet meer was. En dan moet je dan testen doen om dat te constateren. En het kregen we dus... Uh, ja... Na twee uurtjes ongeveer uh, bericht uh, dat hij hersendood was. Ja. 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 18 juli, smorgens, ben ik bij Carlo. En ik wist dat ik hem kwijt was... nog voor ik de dokter zijn gezicht zag.
1: Ook Petra en haar man maken gebruik van het spreekrecht. Hand in hand lopen ze de rechtszaal binnen om de verdachte aan te kijken... en te vertellen over hun zoon.
2: En toen werd het werkelijkheid. Carlo was hersendood. Toen heb ik wel geschreeuwd. Heel lang en heel hard. Ah. Even een
4: slokje water. Ik ben toen uh, vanuit het oosten van het land... Uh ben ik de auto ingesprongen. Ik heb gevraagd of we op deze locatie mochten zitten, wat mocht. En uh, eigenlijk was iedereen er. Ik denk dat we hier met uh, een mannetje of 25 hebben gezeten. In ieder geval iedereen was hier. En onderweg reek ik hier over de Koenekoopbrug heen. Een uh, bekende brug. En ik zag daar uh, twee goede vrienden van ons. Uh, eentje in een traan op de scooter toen ik hem passeerde. En uh, allemaal op weg hier naartoe. En langzaam maar zeker druppelde iedereen binnen. Ja, dan kom je aan en dan zie je jongens die al je leven kent. Uh, in tranen. Gewoon echt. Gewoon uh, op de grond. gewoon ik, De grond gelijk gemaakt. Die jongens waarvan je denkt die nog nooit de tranen hebt zien laten. Letterlijk.
3: Ja, echt, uh, ja.
4: echt waarvan je dacht, dat heeft dat überhaupt uh, gevoel. En dan staat daar dan uh, echt is een kind te huilen. Andere jongens voor zich uit aan het staden. Iedereen reageert op zijn eigen manier. Dat zie je ook. Ja, dat is, is een van de het pijnlijkste moment in mijn leven, denk ik. dan de, ja. de pijnlijkste, ja. Toen
2: we teruggingen... Carla was eerder teruggegaan. Uh, dat vond ik heel erg. Want toen was hij was ver weg. Dat voelde heel naar. En uh, toen heb ik uh, vanaf uh, start van het vliegtuig... want hij uh, ging gewoon in het vracht mee... Uh, tot de landing in uh, Amsterdam... Heb ik hem via een flight, uh, flight tracker heb ik hem gevolgd? Ben ik bij hem geweest. Ja. En het duurde ook zo lang voordat ik hem uiteindelijk weer heb gezien. Pas de week erop.
1: Ja. Omdat hij hier voor het rechercheonderzoek. Weer,
2: weer voor een onderzoek. En weet je wat ik dacht, uh, Joris? Laat mijn kind rust. met rust. Laat hem met rust. Dat heel erg. Negen dagen later zag ik hem pas weer. Ja, ik was zo blij hem te zien. Klinkt gek, hè? Nee. Ik nee. nee. zeg, joh, ben je daar nou? Ja.
1: Twee weken na het overlijden van Carlo... kan hij pas worden begraven... Maar hoe komt een uitvaart eruit te zien als je logischerwijs nog nooit hebt gesproken over wat iemands laatste wensen zijn?
2: Ja, je doet maar wat eigenlijk. Eigenlijk toch? Je hebt het er nooit over gehad. Nee. Ja, wat had hij gewild? Graven? Cremeren?
4: Ik wist het niet. Geen nee. idee. Nee. Ja, dat hebben we toen wel uh, met alle jongens en natuurlijk ook ouders en vriendin uh, besproken. Ja. Uh, alles overleggen. En dan uh, het zelf zo mooi mogelijk invullen natuurlijk. En dan kom je ook op het punt wat voor muziek gaat er gedraaid worden. Waarop we, uh, in ieder geval uh, Julia, Peter heeft dan ja. uh, samen met uh, de man uh, een, uh, een nummer uitgekozen. En wij hebben dan volgens mij nog twee nummers uitgekozen.
1: Een van de nummers die de vrienden kiezen is een hardstelnummer genaamd Dark Church. Die heeft Carlo een keer trots laten horen in de auto. Maar de speakers van het uitvaartcentrum hebben er wat meer moeite mee. De ouders van Carlo kiezen een liedje waar hij zelf ooit mee aankwam. The Sound of Silence. Niet die van Simon Garfunkel, maar de versie van de band Disturbed. Ik vond dat
2: gelijk
1: toepasselijk, The Sound
2: of Silence. Ja.
1: Het staat ook bij zijn foto in Mallorca ja. geloof ik. Ja, hè? Die, ja uh... dat
2: staat ook op zijn, uh, bij zijn graf. Ja. ja, het was ook werkelijk ineens stil. En in
1: In die weken wordt Carlo het middelpunt van een mediastorm rond de gebeurtenissen op Mallorca. Als ik Petra hiernaar vraag, vertelt ze hoe zij dit heeft beleefd.
2: Ik denk dat de eerste week uh, is het echt losgebarst. Dat heb ik wel een beetje meegekregen. Maar ik was zelf. leefde ik ook niet die week?
1: Nee. Nee.
2: Ik was volledig ingestort. Ik hoor niks. Ik had ook mijn telefoon uitgezet.
1: De enorme media-aandacht zorgde onder andere voor... dat de nabestaanden de rechtszaak liever volgen... via een beveiligde videoverbinding in Utrecht. Alleen op de dag van de slachtofferverklaringen... reizen zij af naar Lelystad... en bevinden zij zich te midden van pers... en de verdachten met hun ouders. Ze maken nog één keer duidelijk wat voor hen zo belangrijk is.
3: Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens... zonder twijfel in gewetensnood... Wees dat voor en spreek je uit. Wij hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden. Onze wereld is veranderd. Voor altijd.
1: Ook Petra grijpt de mogelijkheid aan... om nog één keer te laten horen wat hij zich nog allemaal in haar hoofd afspeelt.
2: Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Wat? Hij is doodgeschopt. Hij is geslagen toen geschopt. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? Ik hoop dat ik ooit dat antwoord nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben om dat een keer te vertellen. Ik weet niet. Hoe voelt het? Hoe voelt het? Ja, mijn enige doel was de, de verdachte in de ogen kijken. Dat is het enige. Ja. Want ik wilde. En voor Carlo? Ik weet het niet goed. Ik weet het echt niet goed. Nee. Het, het, ik, ik moest het doen. En ik had de hele week geoefend. Hardop. Ook naar mensen toe. Mensen die ook niet aanwezig konden zijn ging ik oefenen. En een paar keer gewoon alleen thuis. En uh, wat ik per se niet wilde... dat ik in zou storten. En dat is me gelukt.
5: Ik heb, ik heb heel lang nagedacht... of ik wel uh, wil reageren... op wat jullie te zeggen hebben. Omdat ik me niet kan voorstellen... hoe moeilijk het is... om dit eigenlijk van een verdachte te horen.
1: De meeste verdachten komen na de slachtofferverklaringen niet veel verder dan het toewensen van sterkte en dat ze het heel erg vinden. Saniel wijt er meer
5: woorden aan. En ik, ik, ik kan niet zeggen hoeveel medeleven ik heb met jullie als nabestaanden en dat ik zou willen dat ik de antwoorden kon geven die jullie willen. Maar die kan ik niet geven. Het enige wat ik kan zeggen is, hoe het er nu staat, klopt niet. Dit zijn niet de antwoorden die jullie willen krijgen... want dit zijn niet de antwoorden die u hoort te krijgen. En ik hoop dat diegene die die avond ruzie heeft gekregen met uw zoon... inderdaad in gewetensnood gaat komen en toch gaat zeggen wat er is gebeurd. Ik kan begrijpen dat jullie hier geen woord van aannemen... want dit horen jullie van een verdachte. Maar toch wil ik jullie zeggen heel veel sterkte.
1: Met alle kennis die we hebben en het gegeven dat de daders in de rechtszaal moeten zitten... vind ik dit een confronterend moment. Het laat mij als journalist twijfelen... over de vraag of we dit fragment überhaupt moeten laten horen... in een aflevering die draait om Carlo.
4: Kijk, als die jongens gewoon hadden gezegd van dit is er gebeurd... en alle antwoorden een beetje hadden beantwoord... zo goed zij dat ook konden... Um, weet je, dan had ik een stuk minder wroknaars of weet ik het wat. En... Um, de manier waarop ze nu extra pijn toeberokken aan iedereen die uh, er dichtbij staat, dat doet mij ook heel veel pijn. En dat vind ik gewoon heel frustrerend. Uh, hoe durf je eigenlijk in uh, het gezicht van de vader te zeggen dat je er helemaal niets mee te maken hebt eigenlijk?
1: Ja. Maakt voor jullie een eindoordeel uit? Een nou, oe, kan je
3: misschien wel. Uh, uh, tuurlijk maakt een uh, eindoordeel uit. Uh, en ik denk ook dat uh, nou, dat we eigenlijk te maken hebben met uh, een geweten uh, laten we het zo maar zeggen aan de andere kant wat gewoon nog niet volledig is ontwikkeld maar ik geloof dat daar uh, de ergste straf uh, nog wel zit uh, met een geweten wat uh, in de loop van de tijd, en ik kan erover meepraten want op je 18, 19 nog niet zo sterk is als op je 27ste maar daar kom je vanzelf en uh, dat gaat dan nog wel een uh, rol spelen dat, uh, dat weet ik zeker En ik denk dat dat een uh, een hele zware uh, straf gaat zijn. Los van uh, een uh, gevangenisstraf. Ja.
1: In de zomer van 2022 reisde ik af naar Mallorca... om beter te kunnen begrijpen wat zich een jaar eerder heeft afgespeeld... in de nacht van 13 op 14 juli. Eerst via regisseur Juan, die in Spanje het onderzoek leidde... naar de gevechten die nacht. En barman Ari, die me door zijn ogen heeft meegenomen... naar wat hij had zien afspelen voor zijn kroeg de zaak en mij een eerste indruk gaf van de jongens uit Hilversum. De vrienden uit Heelgewaard, die ook slachtoffer waren van geweld die nacht. Zij vertelden over een deel van die avond dat onderbelicht bleef. Het eerste gevecht dat onlosmakelijk verbonden is... met wat er later die nacht gebeurde voor de Bierexpress. Uit dossierstukken die ik inkreeg te zien... rees een beeld van verdachten die na de gevechten de overwinning vierden. De sfeer die omsloeg naar paniek toen ze hoorden welke gevolgen hun daden hadden. Het vluchten, de intimidatie van getuigen, maar ook het zwijgen in de rechtszaal. Ik heb me vaak afgevraagd of het nou inderdaad een groep is die op oorlogspad is geweest. Of simpelweg tieners die door drank en misplaatste bewijsdrang... dachten met vechten hun mannelijkheid te kunnen tonen... terwijl ze de gevolgen hiervan niet overzagen. Maar als je eenmaal de gevolgen kent, moet je daar dan niet verantwoording over afleggen. Is de rechtbank dan niet de plek om niet alleen in woorden je spijt te tonen, maar ook met antwoorden te komen? Of kan het echt zo zijn dat je het niet meer weet? Dat die antwoorden niet kwamen met de kennis dat de dader of daders zich in de rechtszaal bevinden is pijnlijk. Tegelijkertijd ben ik er niet bij geweest. Ik weet niet wie verantwoordelijk is of zijn voor de dood van Carlo. Wie weet typeert de pijn van de stilte op die ene vraag wel hoe schrijnend deze zaak is. Op 18 november zal de rechtbank oordelen of er genoeg bewijs ligt om een schuldige aan te wijzen. Hierna zullen we zo snel mogelijk de voorlopige laatste aflevering van deze podcast online zetten. Het oordeel is nu aan de rechter. De van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. De presentatie van de podcast en het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman wordt gedaan door mij, Joris Peters. De eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een berichtje naar joris.nu.nl.